0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy. Najważniejsze korzyści z, z refleksji jest to, że możemy spojrzeć na to, czego doświadczyliśmy sami lub czego doświadczyli inni, z innej perspektywy. Witam, moi drodzy, na kolejnym doskonałym poranku, na tym naszym cyklu związanym z książką Myślenie kategoriami zmiany. Dzisiaj kolejny, myślę, że też niezmiernie istotny, jak każdy z tych tematów, niezmiernie istotny temat, jeśli chodzi o myślenie, a tym razem będzie myślenie refleksyjne i spojrzenie na to wszystko, Mamy dzisiaj niezmierną przyjemność z Rafałem tu gościć naszego specjalnego gościa, mojego kolegę Marcina Szymczaka. Żeby tylko przedstawić tak w pokrótce Marcina, Marcin jest menadżerem z 20-letnim doświadczeniem ze zarządzaniem operacyjnym i logistycznym w przedsiębiorstwach międzynarodowych, jest pasjonatem i ekspertem w dziedzinie Lean Management i ja z tego, co z tych moich takich rozmów wcześniejszych z Marcinem, Marcin linem nie interesuje się teraz, tylko jak ten Lean wchodził dawno, dawno temu, to Marcin już wtedy go... Wtedy go przerabiał, więc mógłby równie dobrze być teraz trenerem, ale on zawodowo po prostu nie ma czasu na takie na te rzeczy, bo, bo jakby on Lin stosuje w praktyce. Posiada osiągnięcia w maksymalizacji wyników biznesowych co też jest niezmiernie istotne. tak? Ma wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i menedżerskich. Jest skoncentrowany na, wyzna na wyznaczaniu ambitnych strategii i osiąganiu wysokich wyników w pracy. A tak poza tym jeszcze prywatnie jest, jest mężem i, i ojcem dwójki super dzieci. Skoncentrowany na trudnych zadaniach, na rozwiązywaniu różnych proje problemów projektowych i tak dalej. Marcin, oddaję Ci głos. Witam Państwa serdecznie,
1: witam Bartek, witam Rafał. Miło no. mi bardzo gościć w Waszym programie, Doskonały Poranek. I oczywiście no, chciałby, chcielibyśmy się chyba wspólnie podzielić naszymi doświadczeniami, tak żeby słuchacze mogli zmienić coś w swoim życiu i wykorzystać pewną wiedzę już zdobytą, przerobioną, tak i teoretyczną i praktyczną. Więc dziękuję za zaproszenie jeszcze raz.
2: Ja też witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam też Ciebie Marcin. Cieszę się bardzo, że przyjąłeś nasze zaproszenie, że podzielisz się swoimi doświadczeniami i wiedzą, zwłaszcza, że temat Lean Management jest taki bardzo ciekawy, bo to właściwie polega na tym, żeby eliminować to wszystko, co jest niepotrzebne, co robi się niepotrzebnie, co nie wpływa korzystnie na, na poszczególne procesy tylko właśnie to takie eliminowanie marnotrawstwa. To jest taki szczególnie dla mnie ciekawy temat, także jestem no, bardzo się cieszę, że jesteś i, i nie mogę się doczekać co od Ciebie usłyszę dzisiaj.
1: Tak, zgadza się jeszcze tutaj do tego tematu, do tej Twojego rapa bym dodał, że no ten temat, o którym cię będziemy rozmawiać, czyli o tym myśleniu refleksyjnym, o refleksji, no to jest jakby jeden z głównych elementów jakby też ciągłego doskonalenia, którym no jest też częścią samej filozofii tej japońskiej lin i na pewno no możemy go odnieść, czy to do spraw zawodowych, obszarów, czy stricte zawodowych, jak i również do życia osobistego, rodzinnego, tak i do do, do rozwijania własnej osoby tak w różnych płaszczyznach. Tak więc temat jest bardzo szeroki, bardzo ciekawy. Też no, czytając, czytając książkę, miło byłoby tak naprawdę wracać też do podstaw moich. Mi się przypominały moje doświadczenia z początku mojej drogi zawodowej, doświadczenia z coachami, z którymi ja się spotkałem, z menadżerami, którzy mnie rozwijali, bo tak naprawdę no, to, gdzie ja jestem teraz i co umiem, no, to jest jakby duża składowa i na pewno sam do tego nie doszedłem, pomogło mi w tym dużo osób, wiele lat też pracy, trochę wyzwanie, zmian. No i też przede wszystkim chęci, bo tak naprawdę od chęci chyba dorosłej osoby zależy jak będzie się rozwijać i czy się będzie w stanie zmienić, bo... To... Należy o tym na pewno powiedzieć, że no jeżeli ktoś nie będzie chciał czegoś zrobić, no to się nic samo nie wydarzy. Tak? To wszystko zależy od, 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 od naszej determinacji, od naszej chęci pracy i zmiany. Tak? No dorosła osoba już jest na tyle ukształtowana, czy to po 10 latach pracy zawodowej, czy 20 i no każda zmiana na lepsze no musi wyjść tak naprawdę z własnego wnętrza tak, tej osoby, z naszego serca.
0: Dokładnie. No, dokładnie. Marcin i teraz nawiązując od razu do tego, tego początku, który tutaj powiedziałeś właśnie o Linie, o, tym, o tej całej filozofii, jestem ciekawy właśnie jak to myślenie refleksyjne, które było tutaj między innymi w rozdziale książki było opisane, jak, on, jak, jak, ty, jak ty to widzisz w swojej praktyce, jak widzisz w tej praktyce Lin, którą, którą przez tyle lat już stosujesz?
1: Znaczy to tutaj bym też podzielił, podzielił ten temat jakby na dwie główne kwestie. Tak? Na pewno jedna kwestia to jest to, co powiedziałem już wcześniej, no te aspekty czysto biznesowe, procesowe. tak Jeżeli mhm. pracujemy w pracy, czy nawet w życiu osobistym nad zagadnieniem rozwiązania jakiegoś problemu bardziej złożonego, wiadomo niektóre problemy no to jest minuta myślenia, minuta rozwiązania, ale mamy na pewno dużo więcej trudniejszych też wyzwań przed sobą w naszym życiu, Codziennym. I to myślenie refleksyjne jest no, bardzo ważnym aspektem w ocenie sytuacji, w szukaniu jakby przyczyn, przyczyn danej sytuacji, w szukaniu też rozwiązań w odniesieniu do wszystkich informacji, które jesteśmy w stanie zebrać moim zdaniem. A tak naprawdę, no, czym bardziej, czym bardziej problemy są złożone, tym więcej czasu trzeba poświęcić nad znalezieniem potencjalnych przyczyn tych problemów i zastanowieniu się, co zrobić inaczej, co zrobić inaczej, żeby coś poprawić i rozwiązać, tak, to jest jeden aspekt, no, w linie, pracując też w branży automotywej, no, z jedną z najważniejszych, ważniejszych i najbardziej chyba praktycznych metod pracy rozwiązywania problemów, no to jest słynne pięć razy dlaczego, tak zadawanie sobie pięć razy mhm. dlaczego, coś się dzieje, coś się stało i oczywiście nie jest to proces krótki i bardzo prosty, Czym więcej czasu poświęcimy uwagi, tym dojdziemy do bardziej głębszych, mniej oficjalnych niuansów w danej, z danej sytuacji i czym więcej czasu, tak powiem kolokwialnie, poświęcimy na zastanowieniu się nad całym tym zagadnieniem, tym jesteśmy bardziej efektywnie rozwiązać dany problem i wypracować mm -hmm. sobie rozwiązania, tak? To jest jeden aspekt, czyli powiązanie tego z taką czystą analizą związkowo-przyczynową danego problemu, mm -hmm. a też dużym zagadnieniem, jeżeli chodzi o sam Lino, to jest rozwój ludzi na wszystkich płaszczyznach zawodowych, tak w życiu zawodowym i też każdy, kto, kto chce się rozwijać osobiście czy Osoby, które pełnią funkcje menadżerskie, liderskie, którzy, którzy chcą być dobrymi liderami, no bez tej też refleksji, bez zbierania informacji, bez takiego spokojnego zastanawiania się nad całym kontekstem swojej pracy, jak i pracy Przez. ludzi, z których spotykają, czy podwładnych, bez tej refleksji, bez czasu zainwestowanego, bez spokojnego przeanalizowania wszystkich czynników, oceny sytuacji, mhm. no, nie będą też szły do przodu. Tak więc ten aspekt myślenia refleksyjnego też w aspekcie takim czysto ludzkim i czysto zarządczym jest niezmiernie ważny, no bo no nie można po prostu pracować tylko w biegu, tylko na bardzo dużej ilości aktualnych zadań, bo zawsze trzeba mieć ten moment oddechu, zastanowienia, a też chyba to jest jakby wpisane w cechę no, naszego gatunku ludzkiego, że no, mamy ten rozum i czym więcej go będziemy używać, tym będziemy lepiej funkcjonować w obecnym czasie, tak?
0: No tak, no tak. A powiedz mi Marcin, jestem ciekawy, jak ty to robisz teraz w tym życiu, teraz, no bo wiadomo, że ty jako, jako człowiek, który jest mocno zaangażowany tak, jest w firmie, jak Ty teraz wykorzystujesz tą refleksję? Gdzie Ty, gdzie ty, te, gdzie ty tam, tą refleksję stosujesz? Kiedy masz te momenty na tą refleksję? Jak Ty to robisz?
1: Znaczy powiem tak, na dzień dzisiejszy moja praca jest bardzo dynamiczna ze względu na ilość, na ilość po prostu zadań, projektów, aczkolwiek refleksja zawsze jest, bo no czy to w ocenie, ocenie pracowników, czy w własnej ocenie, no to zawsze staram się gdzieś na moment zatrzymać przy kawie myśli, czy nawet zacząć dzień od spokojnego przejrzenia dziennika i zastanowienia się, co jest jeszcze do zrobienia ale to jest, że tak powiem, bardziej w układzie krótkoterminowym. W układzie takim długoterminowym, no to współpraca z ludźmi, ocena też jakby no własnych postępowań zawsze gdzieś jest. Nie ukrywam, że ze strukturą na dzień dzisiejszy aż tak idealnie nie jest u mnie, aczkolwiek ja staram się zawsze zastanowić i nad tym, co się wydarzyło, co ja zrobiłem dobrze, co jeszcze powinienem zrobić i do tego też mi się wydaje bardzo dużym, dużym czynnikiem i taką kwestią istotną, to jest jakby też ta refleksja też ja staram się zebrać informacje z, z różnych źródeł tak? czyli bardziej spojrzeć na to szeroko, bo no, ja wiem, że patrzę tylko przez pryzmat swojej osoby przez pryzmat swoich doświadczeń i ja osobiście lubię też skalibrować skalibrować jakby sposób swojego widzenia czy finalny werdykt z opinią i odczuciami innych ludzi, bo Życie mnie nauczyło, że każdy patrzy tylko przez pryzmat swojej osoby, przez, przez swoje, swoje doświadczenie. Też należy pamiętać chyba o tym też, żeby ta refleksja była w momentach takich robiona spokojnych, tak, żebyśmy pozbywali się wszystkich emocji, gdyż no wyciąganie wniosków pod wpływem emocji negatywnych czy pozytywnych nie zawsze jest takie przejrzyste i obiektywne, tak?
0: No tak, niezmiernie istotny aspekt, Marcin, poruszyłeś, tego, że jeżeli tylko patrzymy na swoją perspektywę i jesteśmy zamknięci na nią, to często ono może wywołać, wiesz, błędy później tak naprawdę i nie widzimy tego świata rzeczywiście taki, jaki jest lub taki, jaki powinien być. Rafał, jestem ciekawy, jak to wygląda z Twojej perspektywy, wy działając w swojej firmie, czy ty działając, wiesz, nawet w rozwoju osobistym, jak, jak, jak z tą refleksją u ciebie wygląda?
2: Tak, zanim jeszcze zacznę mówić o tym, co u mnie, to chciałem podkreślić też, odnieść się też do kilku rzeczy, które Ty, Marcin, powiedziałeś bardzo ważnych. To, to co powiedziałeś, mamy rozum i powinniśmy go używać. tak? Czyli ta świadomość, to jest taka moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy. Świadome myślenie, świadome podejście do, do, takich, do, do tego, co nas spotyka, czego doświadczamy. Jeżeli będziemy podchodzili do tego w taki sposób świadomy, będziemy to poddawali refleksji, to wtedy możemy wyciągnąć jakieś konkretne wnioski i jakieś konkretne korzyści z tego. Tak? Tu, to właśnie to bardzo ważna rzecz też jeszcze, którą myślę, że można nawet podwójnie podkreślić, żeby te swoje refleksje zestawić z refleksjami innych ludzi, tak? czyli zrobić chociażby taką wymianę doświadczeń, tak, żeby wiedzieć, że to, co każdy z nas ma, swój własny model świata, swój własny model rzeczywistości. Rzeczywistość nie jest obiektywna, tylko zawsze jest takim subiektywnym odczuciem każdego z nas. Tak? Każ u każdego z nas ta rzeczywistość może wyglądać inaczej. I Właśnie ta wymiana doświadczeń na różnego rodzaju, czy burzach mózgu, czy mózgów, czy, czy jakichś spotkaniach, na których wymieniamy takie doświadczenia, jest bardzo cenne według mnie i zawsze przynosi dużo korzyści, bo pozwala spojrzeć z perspektywy innych ludzi na to, co, co nas spotyka. Tak? I być może ktoś ma inne doświadczenia i wtedy nie musimy korzystać tylko z własnych doświadczeń, tylko z tych doświadczeń innych. I tak pomyślałem sobie żartobliwie, że myślenie refleksyjne jest podobne do promocji. Teraz akurat mamy Black Week, Black Friday, był tak, więc tutaj ten temat na czasie. I jak, jak każda promocja, największe korzyści przynosi, gdy weźmiemy to w pakiecie. Tak? Czyli pakiet, pierwsza rzecz z tego pakietu, ten składnik to doświadczenie własne. Drugie to doświadczenia innych, trzecie to refleksja nad tymi doświadczeniami. Czwarte, podważanie przekonań, czyli sprawdzanie, czy te przekonania, czy to, co te, te moje doświadczenia nadal są aktualne, czy w ogóle mhm. są aktualne, bo często te przekonania wynikają z tego, że nie sprawdziliśmy czegoś, tylko po prostu przyjęliśmy, że tak jest i już tak. I, i tak to wygląda, tak to funkcjonuje i nie może być inaczej. I to podważanie tych przekonań powoduje, że zaczynamy, dostrzegać inne możliwości, inne rozwiązania. Tak? No i to oczywiście ta zmiana przekonań. Także w takim pakiecie, trochę tak żartobliwie, taki pakiet pozwoli maksymalnie wykorzystać te zalety refleksyjnego myślenia. Według mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, myślenie refleksyjne wymaga przede wszystkim świadomości. Świadomość wiąże się z rozwojem. Tak? Czyli nie można rozwijać się automatycznie, jak już wiele razy tutaj powtarzamy. Rozwój nie następuje automatycznie. Trzeba rozwijać się w sposób świadomy. Tak? Czyli Świadomie podejmując określone działania, zmieniamy, dokonujemy zmian w tym, jak się zachowujemy, co robimy, w jaki sposób to wszystko robimy i tak naprawdę rozwój jest konsekwencją takiego świadomego działania wykorzystującego różnego rodzaju prawa rozwoju. I teraz patrząc na to, właśnie tak jak pytasz Bartek o te doświadczenia w mojej firmie, mm -hmm. bardzo często będąc u klientów, wdrażając nasze systemy informatyczne, bardzo często słyszymy, chcemy, żeby to działało tak jak do tej pory, no ale jeżeli ma działać to tak samo, no to po co to zmieniać, tak? To jest takie pierwsze pytanie, które, które zadajemy, tak? To jeżeli chcecie, żeby było tak samo, to po co, po co chcecie to zmienić, tak? No przecież chcecie dokonać zmiany, żeby było lepiej, tak? Czyli takie pierwsze pytanie, które też często zadajemy na takich analizach na początku, to mhm. czego oczekujecie od nowego programu, tak? Jakie obecnie problemy ma rozwiązać? Czy celem jest walka tylko walka z tymi samymi problemami przy użyciu nowego programu, czy też rozwiązanie tych problemów, tak? bo my nie dostarczamy, zawsze mówimy o tym, że my nie dostarczamy narzędzi do walki z problemami, tylko narzędzi do rozwiązania problemów. Tak? To, to podejście jest po prostu, moim zdaniem, kluczowe. Czyli zróbmy coś inaczej, bo nie możemy oczekiwać innych rezultatów, jak będziemy robili to
0: i to samo cały
2: czas, tak? czyli po prostu stosujemy nowe narzędzie, to zróbmy to w nowy sposób i to, to myślę, to jest taka rzecz, która powoduje, że klient zaczyna się zastanawiać, zaczyna myśleć, co mógłby zrobić, po, szukamy tego, tego największego problemu do rozwiązania, czy największego wyzwania, tak, w zależności od tego, mm -hmm. czy to jest problem, czy wyzwanie i dostosowujemy, szukamy sposobu, jak to najlepiej obsłużyć w programie, żeby klient mógł te wszystkie swoje problemy rozwiązać, także to mm -hmm. tak, tak to mniej mm -hmm. więcej wygląda, czyli właśnie to takie skłonienie do myślenia, my zaczynamy zawsze od, nie od tego, jakie to program ma wspaniałe cechy, tylko od tego właśnie, co ten klient chce zmienić, co chce rozwiązać i to skłania do takiego myślenia i to właśnie ta refleksja powoduje, że zaczynamy szukać nowych rozwiązań, nowych sposobów No i, i często udaje się to rozwiązać i po prostu klient działa skutecznie i bardziej efektywnie. No
0: tak,
1: rozumiem. 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 Mi, się, mi się bardzo podobało to, co Rafał powiedział i też że zanotowałem sobie jakby dwa, dwa słowa jeszcze, do mhm. których bym chciał dodać dwa zdania chociaż. To, co Rafał powiedziałeś, podważanie, tak, no też podważanie jest jakby podstawą ciągłego doskonalenia, tak, jeżeli podważamy status na dzień dzisiejszy, tak, i zastanawiamy się, czy to jest tak, jak powinno być, zastanawiamy się, czy można to zrobić lepiej, tak, bo to jest, no, fundament też filozofii kaisen, lean management, tak, mhm. więc to jest bardzo istotne i też się odnosi do pracy zawodowej, do pracy, do życia osobistego, a to, co Rafał jeszcze fajnie powiedział, ten świadomy rozwój, to ja bym jeszcze do tego dodał, że no ta świadomość by pozwala też człowiekowi w każdej dziedzinie życia skorelować się ze z własnymi celami, czy z własnym miejscem, gdzie chce się do, dojść, czy tam za 5, czy za 10, czy 15 lat, tak, jeżeli ktoś chce być, nie wiem, lepszym rodzicem, lepszym ojcem, czy dać więcej swoim dzieciom, czy być lepszym menadżerem, lepszym pracownikiem, to jeżeli będzie sobie świadomie zadawał takie pytania i wiedział, gdzie chce dojść, to na pewno tam dojdzie i będzie to na pewno pomocne. Tak więc ta refleksja jakby z dążeniem do, do założonych celów też jest bardzo mocno sporelowana.
0: Myślę, myślę, że to jest niezmiernie istotne. Dzięki Marcin za to podkreślenie. A Jestem, jestem ciekawy teraz panowie, jak wy to stosujecie w praktyce, jeśli chodzi o, o, te, o te działania ze względu na to, Pytam ze pytam względu na to, że ja nie zawsze jestem tak idealny w kontekście tych refleksyjnych rzeczy, bo jak jest tych tematów na co dzień wiele różnych, więc później trzeba rzeczywiście, tak jak zresztą było słusznie napisane w książce, że trzeba sobie zaplanować czas w kalendarzu, to co Marcin też powiedział, czas w kalendarzu, trzeba sobie zaplanować na to, zaplanować sobie na tą refleksję. Tak? Z tego co kojarzę, to z Rafałem, jak często rozmawiam, Rafał mówi, że jedzie, jedzie na, przykład na ryby, jedzie gdzieś indziej, gdzieś w takie miejsce, gdzie jest sam, i wtedy może na przykład pomyśleć, oczywiście Rafał, Rafał zaraz ci dam tutaj mikrofon i mm. będziesz, będziesz w stanie się odpowiedzieć. Ja pamiętam, że za pierwszym razem, jak um, zdziwiło mnie to, na jednym jakby z takich spotkaniem u do końca, do końca rocznych dla trenerów John Maxwell Team, taki, mieliśmy takiego wspólnego kola, no i ktoś nagle powiedział właśnie, że um, u Johna Maxwella jest taka zasada, że on sobie na koniec roku podsumowuje kalendarz tego, co się dzieje, o nie? co się działo. Nie? I ja wtedy mnie to tak uderzyło, weź tak zacznij sobie wiesz segregować te informacje w, w miesiącu, żebyś później mógł ten rok podsumować tak naprawdę, no bo wiesz, jak tu w miesiącu czegoś nie zapiszesz, to później nie będziesz w stanie tego rzetelnie wykonać i później możesz sobie powiedzieć, ile rzeczy zrobiłem, ile nie zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekawy, jak to wygląda w waszym przypadku. Marcin, mikrofon idzie. Do ciebie. Na mnie.
1: No to tak, ja też tutaj podzielę, by tą wypowiedź przez, jakby, dwa aspekty pracy, czyli przez ten aspekt czysto procesowy i bardziej aspekt rozwoju osobistego. Jeżeli chodzi o aspekt czysto procesowy, tak, no to no pracując nad danymi procesami czy nad danymi problemami. No, ja staram się zawsze wprowadzić standard i pracować nad, nad analizami właśnie pięć razy dlaczego albo też w niektórych firmach to troszkę inaczej wyglądało, odrabiało się tak zwaną pracę domową, czyli robiło się ćwiczenie pod nazwą lesson learned, tak, mhm. czyli oceniało się daną sytuację przez pryzmat właśnie e, plusów, minusów, zagrożeń, e, szans, wiadomo, w każdej firmie no, na różne inne, różne aspekty się kładło, inne naciski, ale generalnie jeżeli pojawiał się na przykład problem jakiś procesowy, no to proste rozpisanie tego na kartce, co było przyczyną, co zrobiliśmy dobrze, co nie zrobiliśmy dobrze, co zrobimy na przyszłość, bardzo pomagało jakby w zebraniu informacji, skorelowania też tego z członkami zespołu. No i takie ćwiczenie po prostu omawiało się na, na spotkaniu z zespołem tak, aby... Świadomość, świadomość tego, co się stało, co się wydarzyło od strony problemu, od strony rozwiązania problemu, od strony zapobiegania w przyszłości pojawienia się tego samego problemu, żeby wszyscy członkowie zespołu nawet nie bezpośrednio związani z danym problemem rozumieli i też zobaczyli, że zespół czy menadżer, czy specjalista pracuje w sposób strukturalny. I to na pewno, na pewno fajnie działa, jeżeli się to stosuje systematycznie. No i tak można powiedzieć z ręką na sercu, rzetelnie. W przypadku bardziej rozwoju osobistego, czy to własnego, czy ludzi, no to też... Bez refleksji, bez podejścia takiego kartkowego, prostego, bardziej tutaj w nomenklaturze LIN wykorzystuje się no, tą filozofię raportów A3, czyli jednostronicowego takiego zbierania podsumowania głównych punktów danej sytuacji, czy to właśnie rozwojowej i no, te, takie fajne raporty omawia się ze swoim coachem, czy ze swoim bezpośrednim przełożonym, no i powstaje taka fajna interakcja na linii, na linii właśnie współpracy, czy to z menadżerem wyższego szczebla, czy y, z pracownikiem, czy z coachem i wtedy no... Fajnie osoba z boku jest w stanie zrozumieć percepcję danej sytuacji, percepcję danej osoby, może podpowiedzieć coś, a jakby można było się nad tym zastanowić, odwracając trochę sytuację, tak czy patrząc rzeczywiście przez pryzmat innej osoby, i, i, I wtedy to fajnie działa, tylko oczywiście znowu trzeba to robić regularnie. To są, Bartku, ty powiedziałeś, że najlepiej raz w miesiącu sobie podsumować, bo jak później przychodzi do, do, do rocznego rozrachunku, no to pamięć ludzka jest, jest no, ulotna, ulotna <śmiech> lekko mówiąc ułomna, tak, po, po 12 <śmiech> miesiącach, tak, w dzisiejszych dynamicznych czasach. No, Ja pamiętam, moi menadżerowie mi radzili niektórzy w, raz dziennie się na koniec dnia zastanowić, a minimum raz na, na tydzień. Tak. Ja osobiście, no, tak jak troszkę Rafał, też kiedyś na ryby jeździłem, teraz mniej, teraz staram się znaleźć 5 minut dla siebie wyjeżdżając w góry, co mi się chociaż raz po 20 latach samemu udało zrobić. No, ewentualnie gdzieś tam, nawet pływając, czy będąc na 5 minut, w nie wykorzystać ten czas i się nad tym zastanowić, tak wszystkim. Tak. Też wiadomo, w samochodzie czasami, jak się jedzie, no to można, można pomyśleć, ale trzeba i tak być skoncentrowanym, tak więc najlepiej, na, najlepiej jednak sobie jednak zarezerwować za 15 czy 20 minut sam na sam. No i tylko tu trzeba też konsekwentnie to, to wcielać w życie, tak.
0: Dzięki Marcin, dziękuję serdecznie. Ja mam podobne, podobne mam wrażenia. Ja, ja czuję, że nieraz właśnie jadąc autem, prowadząc, wtedy przychodzą do mnie różne myśli i to wtedy jest dla mnie taki dobry moment, tak samo jak dla mnie jedną z najlepszych moich metod, jest bieg. Jak ja biegnę sobie, ale nie, taki, nie robię takiego treningu ostrego, wiecie, bo akurat trenuję do jakiegoś tam Ironmana, czy do jakiegoś tam maratonu, półmaratonu, tylko bardziej <śmiech> taki delikatny bieg, że biegnę sobie 5-6 kilometrów takim spokojniejszym tempem. Nie jestem skupiony na tym, bo by tak chcę powiedzieć. To wtedy mam taki, taki, wiesz, ten flow takich informacji, wtedy myślę o różnych rzeczach. Zresztą ja nie ukrywam, że ja jak wchodzę w zawodowo w jakąś rzecz, to to wstaję o czwartej rano i o czwartej rano to myślę, tak? bo, bo chcę ten temat rozwiązać tak? i nie mam z tym problemu, żeby się później położyć na pół godziny i, i, i najpierw to sobie przeanalizować wtedy, kiedy jest taka totalna cisza, wtedy ja jestem taki wyciszony bez tych wszystkich bodźców i tak dalej. Rafał, jestem ciekawy, jak to, jak to wygląda u Ciebie.
2: Ja też stosuję różnego rodzaju metody, trochę tutaj rzeczywiście mamy trochę wspólnego, bo ja też bardzo często podczas biegania, czy właśnie podczas takiego gdzieś tam wypadów, czy w góry, czy, czy właśnie takiego wędkarskiego, też dużo mam takich różnych przemyśleń, aczkolwiek bardzo często wtedy gdzieś tam się wyłączam i, i mam po prostu taką czyszczącą pustkę w głowie, tak w takim trochę żartobliwie mówiąc, po to żeby właśnie potem wejść z takim pełnym umysłem, tak? Czyli to jest takim ja nie wiem jak ktoś na przykład jeździ na nartach. To to jest taki dla mnie bardzo dobry przykład. W momencie jazdy na nartach skupiam się na tym, delektuję się tą jazdą i skupiam się na tym na, na jeździe i właściwie tak tych myśli jest niewiele. To jest takie właśnie fajne oczyszczenie umysłu, ale to co ty mówisz Bartek bardzo często jeden ze sposobów to tak w czasie biegania. Często mhm. słucham, włączam sobie audiobooka, raz po to, żeby posłuchać, ale na przykład bardzo często włączam takie audiobooki, które skłaniają mnie do myślenia, po to tylko, żeby one odwróciły, ukierunkowały moje myśli w określoną stronę i, i żebym zaczął o, o czymś myśleć, tak, konkretnym, o rozwiązaniach różnego rodzaju. Bo często mhm. tak jest, że te audiobooki takie rozwojowe powodują to, że jak zacznie się słuchać, to one powodują od razu kolejne myśli, czyli są takim inicjatorem, takim zapalnikiem do, do myślenia. To jest pierwsza rzecz, to, to, to bardzo często tak w ten sposób robię. Często też znajduję sobie czas na takie właśnie swobodne myślenie, włączam muzykę, żeby się oddzielić od na słuchawkach najczęściej, żeby się oddzielić trochę od otoczenia i właśnie uspokajam oddech, czyli stosuję takie ćwiczenia oddechowe, medytacyjne po to, żeby po prostu przestać myśleć o innych sprawach, przestać dostrzegać i odbierać sygnały z otoczenia i skupić się właśnie na takim procesie myślowym. Tak? To, to jest taka mhm. rzecz też u mnie bardzo istotna. Jest też dla tych, którzy interesują się takim, tymi, takimi tematami związanymi z tym, jak działa mózg, jak działa świadomość, podświadomość, to bardzo często u mnie sprawdzającą się metodą jest to, że jeżeli mam jakiś temat do rozwiązania, to najpierw nie zostawiam tego, na przykład mam ileś czasu na rozwiązanie, na przykład tydzień, to nie zostawiam tego na ostatni dzień, tygodnia, tylko od razu zapoznaję się z tym tematem, żeby już proces podświadomości już kreował określone rozwiązania. To jest, nie, nie wszyscy, ktoś, kto nie ma z tym do czynienia i nie, nie interesuje się tymi procesami, może się to wydawać dziwne, że zapoznaję się z tym tematem i zostawiam to potem na jakiś czas, ale to u mnie naprawdę to działa, tak, czyli zostawiam podświadomości rozwiązanie tego problemu, to jest, zobaczcie, to jest tak, jak mamy na przykład czasami takie sytuacje, czegoś szukamy, nie możemy sobie czegoś przypomnieć, zostawimy to po jakimś czasie, na przykład zgubiłem klucze, tak, nie wiem, gdzie uh -huh. te klucze są, gdzieś je wsadziłem, ale nie w takie miejsce, w które wkładam je zazwyczaj, tylko gdzieś po prostu, no nie wiem, gdzie są, tak, i zostawiam to, zaczynam się zajmować czymś innym, nagle przypominam sobie o tym, gdzie te klucze są, bo świadomość nad tym pracowała i ten proces Myślowy został uruchomiony tego poszukiwania. Tak więc uh -huh. to jest takie też jedno z takich moich dobrych doświadczeń. Zestawiając to, co Ty mówiłeś, Marcin, o tej metodzie, żeby pytać pięć razy dlaczego, to też jako uzupełnienie dodam, że Brian Tracy bardzo fajną metodę opracował na takie szukanie różnego rodzaju rozwiązań, czyli to jest taki, dla takich burzy mózgów, takich pomysłów spotykamy się i zaczynamy wypisywać określone pomysły i można to robić oczywiście też samodzielnie, samemu po prostu. tak Zrobić sobie taką burzę mózgu, a nie mózgów i wypisywać 20 różnych pomysłów na rozwiązanie. I Brian Tracy określa konkretnie. Nie 15, nie 10, nie 8, tylko właśnie 20. I zazwyczaj te ostatnie trzy są takimi najlepszymi pomysłami, takimi, które będą najlepszymi rozwiązaniami, bo to też chodzi o to, żeby pobudzić ten proces myślowy. I nawet jak to przychodzą do głowy takie Powiedzmy, głupie pomysły, to też warto je zapisać, bo często jeden pomysł napędza drugi pomysł, jest takim, jeden, jeden rodzi się Iskoro. z następnego, tak? I tak jeden, kolejny, 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 aż dochodzimy do tego dwudziestego, który czy tam 7, między siedemnastym a dwudziestym najczęściej są takie najlepsze pomysły i, i warto wtedy je wykorzystać. Także to. To tak, tak myślę, że tak mógłbym powiedzieć o tych... Znaczy generalnie taki, taki wniosek z tego, po co jest to myślenie refleksyjne, czemu ono ma służyć, tak? Generalnie ono ma służyć temu, żeby z tego, co doświadczyliśmy, po przemyśleniach wyszedł jakiś konkretny wniosek, tak? Czy to będą doświadczenia moje, czy to będą doświadczenia innych osób, ale po prostu patrząc na te różne doświadczenia, myśląc, analizując różne rzeczy, różne zjawiska, zdarzenia, poszerzając swoją wiedzę, bazując na doświadczeniach, wyciągamy określone wnioski i dzięki temu możemy później już mieć lepszy obraz tego, lepszą perspektywę i szybciej podejmować decyzje w kolejnych sytuacjach takich, które się będą wydarzały.
0: Mhm. Świetnie, świetnie. Dzięki Rafał. Ja, słuchajcie moi drodzy, jeszcze w związku z tym, co powiedzieliście i z książką i z tym rozdziałem książki, to dosłownie wpisałem sobie teraz nawet do kalendarza, że z powrotem wracam do tego, do tego myślenia w kontekście czego się dzisiaj nauczyłem. Ja nie ukrywam, że już od tego, jak mam styczność z jakby naukami Johna Maxwella, z tymi książkami i dalej, to ja od małego z Łucją i z Anielą zadaję im codziennie wieczorem ja i Ola, zadajemy takie pytanie, co dzisiaj, ci co się dzisiaj, dzisiaj najbardziej podobało. Tak? Jak zadamy jej pytanie, co najba... czego się dzisiaj nauczyłaś, to ona nie umie na to odpowiedzieć i my zdajemy na to pytanie co Ci się dzieje najbardziej podobało i to jest też trochę tak trenowanie tej refleksji takiej, tak? więc dziennie wieczorem to robimy, ale dla mnie taką istotną rzeczą to jest oprócz tego, że zadaję sobie pytania, czego się dzisiaj nauczyłem, co mogę później, co powinienem później zrobić. Bo jakby jedna to jest refleksja na jakiś temat, jakiś wniosek, który wyciągamy, a drugim elementem jest to, co my teraz z tą refleksją zrobimy. Tak? Co jest niezmiernie istotne. To, o czym Marcin mówiłeś i, i w całym cyklu LIN, czy to w innych modelach zarządzania um, jest o tym mowa. Tak, Że jeżeli jest, przychodzi ten, ten, czy tyle razy, co Rafał, powtarzałeś PDCA. Tak? Jeżeli, tak. jeżeli jest wniosek, no to teraz za tym wnioskiem powinna iść jakaś akcja. Tak? Czyli, czyli też wpisałem sobie na, na stałe do kalendarza na godzinę 20. What should I do? Tak? Co powinienem zrobić? Co powinienem zrobić teraz? Po tym, po tym, jeżeli mam ten moment refleksji, to co powinienem zrobić? I czy dzisiaj w ogóle tą refleksję mam? Nie? I, i myślę, że do tego też mogą, przy, mogą służyć nam remindery, nie tylko do tego, żeby te codzienne zadania, które mamy do wykonania w, w pracy, wykonywać i tam poukładać te projekty od góry do dołu, ważności i tak dalej, ale też pod względem tego, żeby właśnie skłaniać do refleksji innych rzeczy, bo te takie proste narzędzia właśnie mogą służyć... Do tego, nie? że y, ludzie mówią teraz, że, że telefon jest, wiesz, takim dystraktorem Twoim, oczywiście, ale możesz powłączać powiadomienia. I możesz tylko skupić się na jednym. Mam to narzędzie, które będzie mi przypominało o naj, dla mnie najważniejszych, istotnych rzeczach. Czyli na przykład o tym, jak mam trenować refleksję. Bo tak koniec końców, z mojej perspektywy, wygląda w ten sposób, że my musimy po prostu trenować w sobie pewne kompetencje takie, można powiedzieć miękkie, tak? Umiejętność skupienia na przykład, umiejętność wybrania jakichś rzeczy jako najważniejszych lub mniej ważnych, tak? I między innymi właśnie dla mnie taką, takie pytania to są, to są istotne, tak no bo to, co dzisiaj o czym dzisiaj rozmawiamy, to trzeba wprowadzać później w życie. Co ja mogę wprowadzić w życie? Tak to by wyglądało z mojej strony. Marcin, jestem ciekawy, czy, czy coś jeszcze masz do dodania takiego, jeśli chodzi o ten...
1: Ja sobie robię notatki z tego, co fajnie też no, tutaj opowiadać, bazując na własnych doświadczeniach i przemyśleniach. I na pewno też tutaj, co było odniesienie do cyklu deminacji dla PDCA, tak? Jest tu jak najbardziej też wpleciona refleksja, tak? Bo na końcu jest to czek, tak? Na przedostatni tak. krok i akt, to jest tak naprawdę znowu poprawienie, poprawienie tak. jakby tego, co, co, co sobie przemyśliliśmy, tak? Udoskonalenie, tak? tak? I też y, mi się wydaje, że żeby i się rozwijać, i coś zmieniać, tak? I wykorzystać tak do końca tą refleksję, to co podzieliście też chyba z trzy razy, na pewno podkreśliliście to koledzy, y, ten jakby była tuś etap czynu, tak, że wiedza, wiedza nie będzie wykorzystana bez tego kroku zrobienia tego, tak, czyli no musimy sobie postawić jakieś, jakieś zadanie, coś, co zapisaliśmy rzeczywiście wcielić w życie i nie, nie bać się, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo metodą prób i błędów na pewno kiedyś wyjdzie, jak nie za pierwszym razem, to za trzecim czy czwartym. W myśl słynnego polskiego nie od razu Kraków zbudowano, tak, tak więc też nie ma się co, co z Zdarzać, a też to, co zanotowałem sobie i chciałbym podkreślić, to w dobie całej tej digitalizacji, w dobie prędkości życia, jakie teraz obecnie funkcjonuje, ile mamy czasu, co nas rozprasza, co nie, to też jakby podkreśliłbym, że jednak rzeczy zapisane, to co Rafał, ty powiedziałeś, że siadacie z zespołem, szukacie 20 pomysłów, czy 10, czy 20, czy 30, tak jak najbardziej, ale ten czynnik zapisania tego, tak? I wbrew pozorom, jak się jakieś proste, złote myśli, czy pomysły zapisze, to no też łatwiej do nich kiedyś wrócić, a też mówi się, że rzecz zapisana jest bardziej trwała niż ta, co tylko się powiedziało. Tak, więc tak, Na tak. pewno to też jest istotne. Tak. tak więc do refleksji, no, jak się czyta, żeby notować, prowadzić dziennik, e, ważne rzeczy sobie podkreślać, jak najbardziej jest to e, przydatne. Tak.
2: Mhm. Dokładnie. To, to, co powiedziałeś ty, Marcin i Bartek, tak, że jeżeli coś, czegoś nie zapiszesz, to pamięć jest ulotna. I teraz jeżeli chcielibyśmy podsumować rok, a nie zapisaliśmy sobie tego, co robiliśmy w trakcie tego roku, no to samo przypominanie sobie może spowodować, że wiele rzeczy po prostu pominiemy, bo one przejdą zapomniane. Ja, słuchajcie, bardzo dużo robię takich notatek, tylko, że robię to elektronicznie te notatki, bo lubię sobie mieć możliwość wyszukania, bo jest niestety w zeszycie, jak zapiszę, no to muszę tego szukać albo jakoś to katalogować w jakiś różny sposób, natomiast to po prostu mm -hmm. daję sobie wyszukaj i mogę znaleźć jakąś określoną rzecz. To Bardzo często wracając do Jakieś notatek sprzed roku, dwóch, trzech, okazuje się, ja nawet się zastanawiam, czy ja to napisałem, czy ja to wtedy myślałem w taki sposób, nawet po prostu o tym nie pamiętam, tak? A były to takie fajne myśli, które gdzieś aż szkoda, żeby po prostu uleciały i na przykład bardzo często wracam do nich, rozwijam je i to mi pomaga też w przygotowaniu sobie na przykład do takich spotkań, jak to nasze dzisiaj, tak? że zaglądam sobie, prowadziliśmy z Bartkiem przywództwo Złote Zasady, doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem, wystarczy, że sobie tam zajrzę, już wiem mniej więcej o czym mówiliśmy, mogę wiedzieć, mogę już przygotować się do takiego tematu. tak? Mieliśmy prawo ciekawości, prawo bólu, prawo refleksji, to są te wszystkie rzeczy z 15, to są te trzy prawa z 15 niezawodnych praw rozwoju, sformułowanych przez Johna Maxwella, też mogę do tego zajrzeć, zobaczyć, co ja wtedy myślałem, zainspirować się, wygenerować jakieś nowe pomysły, nowe wnioski i to jest to jest dla mnie takie bardzo cenne, bo to tak myślę, że takie to praktykowanie myślenia refleksyjnego bardzo pomaga w takim ćwiczeniu uważności, dostrzeganiu więcej, tak, jeżeli zaczynamy się zastanawiać później nad różnymi rzeczami, to ja tak mam u siebie, że po prostu wtedy, jak coś mnie spotyka, to myślę sobie już pod tym kątem, że później będę to analizował, tak, że, więc to jest takie naprawdę bardzo świadome i z drugiej strony to praktykowanie refleksyjnego myślenia pozwala na uniknięcie w przyszłości popełniania tych samych błędów tak czyli żeby bo błędy będziemy popełniali i to i każdy z nas powinien ja tak uważam mieć zgodę na popełnianie błędów to jest coś co jest nieuniknione zawsze będziemy popełniali błędy nie da się wszystkiego zrobić perfekcyjnie dobrze od razu i, i i nie mylić się w ogóle. Tak? Więc popełnianie błędów jest ok, ale popełnianie tego samego błędu drugi raz już nie jest okej, okay, tak? bo to oznacza, że nie poddaliśmy tego refleksji. Ostatnio oglądałem film, nie pamiętam właśnie jaki to był tytuł, jeden z bohaterów miał na ścianie fajne zdanie. Popełniajmy lepsze błędy następnym razem czyli żeby nie popełniać tych samych, <śmiech> tylko lepsze błędy popełniajmy. Takie trochę wiadomo gra słów, ale to jest właśnie fajne. I to tak myślę, że można było zakończyć takim cytatem z tego rozdziału książki Johna Maxwella. Doświadczenie staje się cenne, gdy poszerza naszą wiedzę przydatną podczas kolejnych doświadczeń. To są właśnie słowa <śmiech> Johna Maxwella z tego rozdziału. Także to taka myślę bardzo fajna rzecz, żeby to myślenie refleksyjne pozwala uniknąć popełnienia tego samego błędu kolejny raz. To tak myślę, można by to zakończyć.
0: Ja, ja mógłbym zacytować tutaj kolegę, który był zresztą z nami też między innymi na doskonałym poranku Michała, który mówił też o tym z Akademii States Angels, który mówił właśnie o tym, że on się spieszy szybko podejmować, on się spieszy podejmować decyzje, bo zanim czekają doświadczenia, tak naprawdę. Nie? To jest to, o czym Rafał mówisz, między innymi. Nie? To jest niezmiernie istotne, żeby, żeby nie zwlekać nieraz. Oczywiście, jeśli chodzi o decyzję, to też znowu, to też jest długi temat. Na kolejny, na kolejny tutaj live, który moglibyśmy prowadzić, tak, także. Nie, nie chcę teraz wchodzić głęboko w ten temat, ale rzeczywiście powinniśmy być otwarci na jakby, że tak powiem, na, na te nowe doznania, wyciąganie z nich wniosków i, i znowu inne działania. Marcin, czy coś chciałbyś jeszcze dodać? No mi się wydaje,
1: że już chyba dużo powiedzieliśmy, tak? Wiadomo, dodać zawsze coś można też... To co też zauważyłem, no koledzy trenujecie bardzo dużo sportu biegania, tak? tak więc chyba też można odnieść sposób myślenia refleksyjnego też jakby do pracy czy do cyklu treningowego, no bo jeżeli chcemy gdzieś się przygotować na jakieś ważne wydarzenia, to tak naprawdę też powinniśmy refleksyjnie podchodzić i analizować nasze poczynania w przygotowaniach treningowych, tak, czy, mhm. czy to co robimy daje nam efekty wymierne, i tak jak sobie zakładaliśmy, czy my musimy coś zmienić to jest na pewno to, a też jedna rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to wbrew pozorom, jeżeli myślimy refleksyjnie nad, nad samym sobą, tak, to też mm -hmm. taka cykliczna praca z oceną własnych zachowań, postępowań, czy własnych działań na pewno jest pomocna w określeniu i takiej samoświadomości, jakie mamy mocne cechy, jakie mamy słabsze cechy i też pracą równoległą, świadomą nad nad naszymi plusami i minusami, bo no już chyba poglądy się zmieniły, że tylko pracując nad słabościami człowiek się porusza, idzie do przodu, bo wbrew pozorom też te mocne strony, też trzeba o nich pamiętać i cały czas je rozwijać, żeby iść do przodu po prostu, być bardziej efektywnym. Dokładnie, Panie. dokładnie.
0: Słuchajcie, moi drodzy, dobiegamy do końca, dziękujemy serdecznie. Marcin, dziękuję Ci bardzo za, ja za tą również, Twoją perspektywę. Dziękuję Miło było cię usłyszeć, Rafał, również dziękuję też za, za, ten, za ten twój kawałek doświadczenia. E, moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo. E, pamiętajcie o tym, że zaraz po live'ie, bo w ciągu dzisiejszego dnia będziemy odpowiadać na Wasze, na wasze komentarze, czy to na Facebooku, czy na Linkedinie. E, tutaj i Łukasz Ryba pisał odnośnie, jak usłyszał o, o narciarstwie, on też zresztą był naszym gościem, to też, <śmiech> też kilka słów napisał. E, Dziękujemy. Jesteście paliwem do naszego działania. Pozdrawiamy Was serdecznie. Życzymy refleksji, życzymy tego zastosowania tych wszystkich rzeczy w, w działaniu późniejszym. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, cześć. Dzięki serdeczne. Cześć.